0: Graças e paz meus irmãos, eu quero te convidar para você abrir a Palavra de Deus ou os mais tecnológicos ligarem né, os seus aplicativos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e nós vamos ler do versículo 36 e vamos avançar um pouquinho no capítulo 16... Então, finalzinho do capítulo 15, de Atos dos Apóstolos, cap... versículo 36. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos Senhor, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de vivemos num país em que podemos Senhor, tranquilamente, nos reunirmos como igreja, adorarmos o teu nome, temos comunhão, pregarmos, Senhor Jesus, a Tua Palavra, obrigado Senhor Jesus, pelo país em que o Senhor nos plantou, que possamos aqui, Senhor, ser testemunhas fiéis do Teu Evangelho, ser testemunhas fiéis do Senhor, e nesse momento, que o Teu Santo Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações, de forma que possamos sair daqui essa noite, Senhor, cheios da Tua Palavra, que é a verdade eterna, oro, Senhor, em nome de Jesus... Amém, nos diz assim a Palavra de Deus, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a Palavra do Senhor, para ver como passam, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se, então Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre, mas Paulo tendo escolhido a Silas partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe, a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, Ele, dava, dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio diz Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mícia, desceram a Troade, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos, assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado, para lhes anunciar o Evangelho, tendo pois navegado de Troade, Seguindo em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e daí a Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, e assentando falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, depois de ser batizada. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo... Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangiu a isso. Meus irmãos, compatibilização de projetos. Quem trabalha com projetos sabe que de vez em quando é, é fundamental, quando há qualquer mudança, seja projeto elétrico projeto de infraestrutura em geral, quando há uma mudança no projeto, é preciso você analisar com calma e fazer ali, os ajustes que precisam ser feitos. Essa compatibilização de projetos, na minha vida, é um problema, na minha vida de trabalho. E aqui eu quero contar um pouquinho, assim, rapidinho, um pouquinho, uns detalhes do meu trabalho e como isso é um problema para mim. Eu trabalho com restaurantes, mas eu trabalho na execução do projeto. Então, eu trabalho com restaurantes aqui no Rio de Janeiro, montando restaurante em hotéis e restaurantes em geral. Como é que funciona esse negócio? Como é que a pessoa monta um restaurante? A pessoa, durante a vida, junta um recurso, tem um sonho de montar um empreendimento e resolve montar um restaurante. Contrata um chefe de cozinha, sentam os dois para conversar, começam ali a fazer os pequenos desenhos, contratam, então, o um escritório de arquitetura e nasce o projeto. Aí, é, contratam um construtor, passam para ele o projeto e a obra começa. Quando a obra começa, eles começam a correr atrás de algumas empresas que vendem equipamentos para os restaurantes. E aí eles vão consultar a empresa A, B, C, D e eles resolvem comprar esses equipamentos com a empresa A. A empresa A então pede o projeto, o projeto vai para lá, ela coloca no layout todos aqueles equipamentos comprados e devolve para o cliente o projeto. E aqui começa o meu problema. Quem é que vai ter a coragem de chegar para o construtor da obra e dizer assim, para tudo? Porque nós vamos ter que fazer uma compatibilização desses projetos, porque senão o custo da obra vai ser maior. Temos que parar a obra e ver se os pontos estão adequados. E aí é que eu entro, para olhar os projetos e ver se esses projetos estão adequados adequados para aqueles equipamentos que dali um ou dois meses chegarão aqui no Rio de Janeiro para serem instalados. E a confusão é grande, porque precisa fazer essa compatibilização, normalmente não dá certo. Por que eu estou contando essa historinha? Meu irmão, na minha vida e na sua vida, você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos pessoais, mas você é crente, você é cristão, você foi chamado por Deus, e eu vou te contar um negócio, Deus tem um projeto para a sua vida, você já parou para pensar, se esses teus sonhos, se esses teus projetos, eles são compatibilizados com os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida? Como é que você consegue perceber se, se, esse, se esses seus sonhos estão realmente ajustados com aquilo que Deus quer para a sua vida? Existe alguma forma de você saber? Existem algumas características? Existem algumas marcas que possam te revelar se você está caminhando nos projetos de Deus? Como cristão? Como crente? eu te convido para você vir comigo para o texto de novo, e a gente vai ver como é que isso acontece na vida de Paulo, e a gente pôde aqui ver várias coisas, várias cidades, várias coisas acontecendo aqui, nessa passagem bíblica, porque Paulo tinha um sonho, e esse sonho começa nesse versículo que a gente leu, o versículo 36 do capítulo 15, olha o que, que Paulo fala, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades às quais anunciamos a palavra do Senhor, o que, que ele está falando? Ele está falando da primeira viagem missionária, Paulo chama Barnabé que foi o seu companheiro na primeira viagem missionária e diz, olha já se passaram alguns anos dessa nossa primeira viagem e nós precisamos voltar, vamos voltar para lá para ver como é que está essas igrejas que foram plantadas. A primeira viagem missionária aconteceu no ano de 46 e durou até o ano de, de 48. Agora essa segunda viagem missionária, que é aqui onde nós estamos no texto, começou em 49 e ela durou até 52. Agora, entre isso, entre a primeira viagem e a segunda que nós estamos aqui... Aconteceu o grande concílio de Jerusalém. Porque houve um grande problema em Antioquia. E Antioquia foi uma cidade que foi alcançada pelo evangelho. E ali alguns judeus foram para lá dizendo assim: "Olha, vocês, antes de serem cristãos, vocês têm que se tornar judeus, cumprirem alguns ritos. Vocês têm que ser judeus antes de ser cristão". E isso começou a virar um problemão naquela igreja. Foi tão grande o problema ali que eles precisaram reunir os apóstolos em Jerusalém e discutir esse tema. E eles discutiram e chegaram à conclusão de que não, não era preciso que você se tornasse judeu para depois se tornar cristão. Isso não tinha cabimento, não era assim que o Espírito Santo queria que o Evangelho avançasse pelo mundo. Então nesse concílio que houve ali em Jerusalém, os apóstolos todos reunidos fizeram cartas aonde Paulo e Barnabé iriam distribuir essas cartas, essas decisões que esse concílio tomou. Então, aproveitando esse ensejo, eles iriam também já visitar essas cidades, que eles haviam anteriormente pregado o Evangelho. Meu irmão, quais as marcas do projeto de Cristo para a sua vida? Como é que você identifica essas marcas? E a primeira marca nós podemos ver justamente nesse primeiro versículo, aonde Paulo fala com Barnabé. No finalzinho desse versículo 36, diz o seguinte, vamos ler o versículo todo. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Aqui está a marca agora, para ver como eles passam. Sabe o que, que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Paulo está dizendo assim, eu estou com saudade deles, eu estou com saudade dos irmãos, eu tenho sentimentos por aqueles que ficaram lá atrás e que eu preguei o Evangelho. A primeira marca de que a sua caminhada cristã está ajustada com os projetos de Deus, é quando você no seu coração tem sentimentos pelos Irmãos E meu irmão O versículo bíblico mais escandaloso Que existe na Bíblia É o versículo de João 3,16 O que que fala lá? Vamos recitar esse versículo? Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mas tenha vida eterna, que que esse versículo é escandaloso? É porque Deus me amou, Deus te amou, agora seja realmente verdadeiro com você, e pense realmente, você merece esse amor? Eu mereço esse amor? Não, nós não merecemos esse amor de Deus, nós não merecemos ser amados por Deus. No fundo, no fundo nós sabemos disso. Nós não somos essas pessoas maravilhosas. No entanto, Deus assim mesmo nos amou e morreu por mim e morreu por você. Meu irmão, para que eu possa ter um sentimento no meu coração, pelo reverendo Diego, pelo presbítero Eduardo, pelo Duzi, por pessoas que eu muitas vezes não conheço, só existe uma maneira, é se o Espírito Santo, colocar em mim, esse amor, quando esse amor, que nasce lá no trono de Deus, entra no meu coração, e eu começo a vivê-lo, sentindo pelos irmãos, vontade de estar com eles, vontade de orar por eles, vontade de chorar, pelas causas deles, é sinal de que Jesus está trabalhando na sua vida, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando por você, é sinal de que você foi marcado por Cristo Jesus. Esse é o primeiro sinal, meu irmão, de que você está nos planos de Deus. Eu acho maravilhoso quando a igreja aqui se reúne para fazer orações, por exemplo, pelo nosso missionário, que está lá no Panamá. Quem aqui já conheceu o missionário? Pessoalmente. Poucos, né? Conheceu... Poucos, pessoalmente, então a gente conhece assim virtualmente né, mas Deus vai colocando um amor no nosso coração pela aquela missão, Deus vai colocando um amor no nosso coração por aquele missionário, por aquela obra, por aquela causa é o primeiro sinal de que Deus está trabalhando em nós a segunda marca de Cristo trabalhando em nós agora está no versículo 39 aqui do capítulo 15 versículo diz o seguinte, Houve entre eles, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Poxa, que marca estranha, né? Que marca estranha para Jesus colocar no meu coração, no coração da igreja, no nosso coração. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? É a realidade da queda. Eu e você precisamos entender que nós somos pessoas caídas. O ser humano é um ser humano caído e os efeitos da queda estão ao nosso derredor. O que aconteceu aqui com Paulo e Barnabé, nada foi mais do que efeitos do pecado. Discussões, brigas desentendimento, mentira, roubo, ganância, tudo isso que a gente conhece aí, que é mal né, o que, que é isso? Efeitos do pecado, meu irmão, nós precisamos ter essa consciência, de que o pecado é uma realidade, e afeta a vida ordinária, a vida cotidiana, nos afeta, a todos nós. E um dos efeitos lá da queda, lá de Adão, e que avançou por toda a humanidade, foi um efeito, uma queda sociológica. Várias quedas aconteceram, houve uma queda teológica, houve uma queda psicológica, houve uma queda sociológica, houve uma queda antropológica, quando você lê lá o capítulo 3 de, de Gênesis, você consegue observar isso os efeitos que o pecado trouxe para o ser humano, e esse é, é, essa é uma marca que nós precisamos entender, que Cristo trabalha nas nossas vidas, o Espírito de Deus está trabalhando em nós, nos nossos projetos, quando nós conseguimos enxergar que o pecado é uma realidade, e que ele nos afeta, e afeta todo mundo, e afeta a todos... Meu irmão, Cristo, ele não morreu na cruz, para que eu fosse feliz. Ser feliz pode ser uma consequência de uma vida com Cristo. Mas Cristo não morreu na cruz para eu ser feliz. Cristo morreu para me salvar. Cristo morreu para te salvar. E te salvar do pecado. É o pecado que faz separação entre nós e Deus. Então nós precisamos esta consciência, quando você meu irmão e minha irmã está andando na sua vida cristã e você consegue perceber que o pecado ele é real, ele existe e ele é danoso e ele compromete a sua caminhada cristã o Espírito Santo está trabalhando com o seu projeto, na sua vida e no seu coração uma terceira marca Nessa caminhada com Cristo Jesus Nesse projeto de construção de Deus em nós Nós vamos ver no versículo de número 40 15, 40 Nos Diz assim, mas Paulo Tendo escolhido Silas Partiu Encomendado pelos irmãos A graça do Senhor Paulo, ele tem essa discussão ali com Barnabé, no entanto ele não abandona o projeto, qual o projeto? De ir nas igrejas, visitar as igrejas, continuar aquele projeto dele, de visitação a essas igrejas, ele não abandona isso, no entanto, ele entende, ele entende, que não pode ir sozinho, Paulo não vai sozinho, ele chama Silas para ir com ele, e essa é uma, terceira marca de Jesus na nossa vida, no projeto de Deus para a nossa vida, sabe qual é? a consciência de coletividade nós não somos a igreja de Jesus sozinho, eu não sou a igreja sozinho eu posso ser um, um, uma pedrinha da igreja, um tijolinho da igreja, mas a igreja somos nós, o corpo de Cristo somos todos nós não existe projeto no reino de Deus para mim sozinho, para que eu faça sozinho, para que você desenvolva ele sozinho, não, o projeto de Deus é coletivo, existe essa consciência de que Deus quer que nós andemos juntos, trabalhemos juntos, façamos coisas juntos, o reino de Deus é feito coletivamente, e olha que interessante, quando Jesus ele nos dá os dois grandes sacramentos que Jesus nos dá, o batismo e a ceia, ele só tem sentido quando vivido em comunidade, não tem sentido eu participar da santa ceia sozinho na minha casa, só eu, como é que eu vou partir o pão? O batismo que é um testemunho de fé para a ingressão no, no, no povo de Deus, ele só tem sentido perante a igreja, quando, quando aquele que é batizado confessa que, que crê em Cristo, ele é introduzido na, na comunidade de fé, nós somos chamados a andar em comunidade, a trabalharmos juntos. Essa terceira marca de Cristo trabalhando na sua vida. Quando você tem consciência de que você não pode trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar com alguém. Jesus está trabalhando no seu coração. Jesus está construindo um projeto cristão no seu coração. A quarta marca desse projeto de Cristo em nós, de Cristo na nossa vida, é uma consciência discipuladora, versículo 16, capítulo 16, versículo 3, olha o que, que acontece aqui meus irmãos, eu vou ler a partir do versículo 1 para nós relembrarmos o texto, 16, 1, chegou também a derbe, a listra, havia ali, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, o que é isso? Consciência de discipulado, consciência de discipulado, meu irmão, eu não sei qual é, qual é o seu trabalho na igreja, se você é presbítero, se você é diácono, se você é da música, se você trabalha na SAF, na UPH, eu não sei qual, a, aquilo, aquilo que Deus colocou no seu coração, mas eu sei uma coisa, que Deus quer que você faça discípulos, seja em qual área que for, se você é um crente em Jesus, Jesus também te chamou individualmente para você discipular, você tem que ter essa consciência do discipulado, você precisa estar discipulando alguém, não apenas evangelizando, não apenas falando de Cristo, não apenas testemunhando sobre o Senhor, mas ter a consciência de que você vai ter que formar alguém para ficar no seu lugar, ou para desempenhar esse papel que hoje você faz. O interessante disso é que Paulo, com essa discussão que houve com Barnabé, ele não queria mais Marcos, né, com ele, no entanto, ele não perdeu a consciência discipuladora, quando ele viu um outro jovem, que tinha condições de aprender, condições de andar com ele para o discipulado, ele quis levar esse jovem junto, para quê? Para aprender, para aprender. Agora olha que interessante, nós falamos no começo, que eles, antes de entrar nessa questão, nesse... Esta viagem, nessa segunda viagem de missionário, houve um concílio, um concílio em Jerusalém. E esse concílio dos, dos, dos apóstolos, eles decidiram ali que você não precisaria ser judeu para ser cristão. No entanto, Paulo, ele quis circuncidar Timóteo, está escrito aqui no texto, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus, não parece contraditório isso? Lá em Gálatas você vê, Paulo brigando contra a circuncisão, né, dizendo que não precisa, não é isso, e aqui ele circuncidou o Timóteo, digo eu, não Senhor, digo eu, não Senhor, porque o texto fala que foi por causa dos judeus, mas as Passou assim pela minha cabeça, que talvez, lembrando de Marcos, que tenha desistido da caminhada com ele, talvez Timóteo precisaria ser testado, talvez Timóteo precisaria ser testado. E talvez Paulo, então, fez a proposta para Timóteo, olha, você vai se circuncidar. Se ele falasse que não, talvez ele já saberia, olha, não adianta levar esse camarada, ele já desistiu na primeira mas não, Timóteo se incocidou e foi e virou um grande discípulo, virou um grande discípulo, lá no final, na última carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo tece grandes elogios para ele, Timóteo foi um grande discípulo, aprendeu aos pés de Paulo, meu irmão, a quinta marca... De um projeto de Cristo na nossa vida, de como Deus trabalha isso na nossa vida, de como Deus está ajustando a nossa caminhada cristã É a consciência de ação do Espírito Santo, Ele é o sustentador dos projetos de Deus para o corpo de Cristo E aqui eu quero convidar você a nós lermos o capítulo 16, o versículo 6, a partir do versículo 6, olha o que é que acontece e percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Que texto interessante, que texto diferente, mas pregar a palavra não é uma coisa boa pregar a palavra não é isso que nós devemos fazer, como cristãos, como crentes no Senhor, como aqueles que creem que esta é a palavra de Deus, a ser pregada, como que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar? E o texto continua, olha só, impediu de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mícia. Tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Meus irmãos, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, nós precisamos entender que quem comanda a igreja, quem comanda os projetos, quem faz a igreja andar, quem faz a palavra ir avante é o Espírito Santo, Jesus disse que Ele sopra onde, aonde quer, ninguém sabe de onde vem, o Espírito Santo é quem faz com que a igreja avance, agora o que eu e você precisamos, isso é um exercício que nós precisamos no dia a dia da nossa caminhada cristã, realmente aprendermos, é exercitarmos os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para entendermos as ações do Espírito Santo no nosso meio, porque se somos a igreja de Deus, quem aplica nessa igreja, todos os benefícios da obra de Cristo, é o Espírito Santo, nós precisamos ter consciência de que é o Espírito Santo que faz a igreja avançar, que faz a igreja prosperar nos seus propósitos. Então, temos um ouvido atento e olhos atentos, é muito importante. Não que o Espírito Santo não quisesse que a palavra de Deus fosse para a Ásia, porque quando nós lemos a carta de 1 Pedro, a gente vê que Pedro esteve lá e pregou o Evangelho. O que o Espírito Santo não queria é que Paulo pregasse, naquele momento, e aí Paulo é direcionado para entrar na Europa, e aí a gente vê que Paulo vai até Filipe, Filipos, e ali ele prega a palavra de uma forma totalmente diferente, de uma forma nova, por quê? Porque Paulo tinha uma estratégia, e a estratégia de Paulo era indo numa cidade... Ele chegava numa sinagoga onde já existia um grupo de pessoas, ele era de Jerusalém, ele era um judeu, ele era fariseu lá de Jerusalém, então ele já se apresentava, as pessoas ali davam a oportunidade para ele falar sobre um texto da Bíblia, alguma coisa assim, e ele aproveitava e pregava o Evangelho. E ele tinha duas possibilidades, ou ser aceito ou ser rejeitado isso que acontecia, mas essa era a estratégia de Paulo, ele ia numa cidade, encontrava uma sinagoga e pregava, ia para outra cidade, encontrava uma sinagoga e pregava, e assim ele foi, mas é interessante o que o Espírito Santo faz em Filipos. Filipos não tinha sinagoga, e aí Paulo, como é que ele vai fazer? Ele perdeu a estratégia dele, meu irmão, nós precisamos entender, que as estratégias para a igreja, também são dadas pelo Espírito Santo, versículo 11, capítulo 16, versículo 11, nos diz o seguinte, tendo pois navegado de Troade, seguindo em diretura a Somotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, cidade, nessa cidade permanecemos alguns dias, no sábado, olha só, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu Haver um lugar de oração, não tinha sinagoga, mas já existia um povo orando. Quem sabia disso? Quem sabia que ali tinha um povo orando? Não tinha nenhuma sinagoga, mas já tinha um povo orando. E aí ele vai falar que uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Como é que ele sabia que tinha uma pessoa lá temente a Deus? É impossível, é impossível saber, mas o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabia que lá naquela cidade, naquele local, tinha uma pessoa que estava buscando ao Senhor. E aí o Espírito Santo leva Paulo lá e Lídia se torna a primeira mulher, mulher, mulher nesse tempo, ela ela era uma pessoa de segundo escalão, culturalmente falando, mas Deus, Ele é supracultural, Deus inverte a cultura, Lídia, ela não era apenas mulher, ela era estrangeira, como que são tratados os estrangeiros? Como eram as leis para os estrangeiros? Então, além de ser mulher, ela era estrangeira, mas para Deus o que importa? É um coração que verdadeiramente quer encontrar-se com Deus. Paulo vai, Paulo prega, Lídia entende e a palavra de Deus diz que foi pelo Espírito Santo que abriu a mente dela e ela entendeu a palavra de Deus e olha que interessante, E ela diz assim no finalzinho do versículo 15 Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Lídia faz uma proposta a Paulo, uma proposta que ele como judeu jamais aceitaria. Como que um judeu vai entrar na casa de uma mulher? No entanto, Lídia, desculpe o termo, mas ela empurra Paulo na, contra a parede, dá um empurrão nele e diz assim, olha você pregou para mim, eu hoje sou uma nova criatura, eu hoje sou transformada pelo poder de Deus venha para a minha casa, e aí o finalzinho diz que, e nos constrangeu a isso, e eles foram, foram para a casa de Lídia, aonde nasceu a igreja dos filipenses, é interessante como o Espírito Santo trabalha, é interessante como o Espírito Santo quer que nós venhamos a trabalhar nessa dinâmica, e conhecendo essa forma como Deus trabalha, se torna mais fácil a pregação do Evangelho, não que a pregação do Evangelho se torne fácil, mas flui melhor, eu, eu costumo dizer que aonde Deus está, quando Deus está no negócio, o negócio cria a roda e anda, meu irmão, minha irmã, que Deus possa aplicar essas marcas na sua vida, de forma que você possa refletir e buscar em Deus, aplicar essas características à sua vida, encontrar, ver se você tem desenvolvido isso, de forma a servir ao Evangelho, sendo uma fiel testemunha de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe meu irmão, que Deus te abençoe minha irmã.